0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute geht es um, ja sagen wir, ein zweckdienliches Vorgehen von Ärztinnen und Ärzten, die Corona-Patienten behandeln. Jetzt während der Pandemie und um die rechtlichen Grenzen, die das ärztliche Handeln manchmal ziemlich einschränken können und am Telefon begrüße ich dazu wie könnte es anders sein einen Rechtsanwalt und zwar den Arzt und Rechtsanwalt Professor Dr. Alexander Ehlers von der Rechtsanwaltsgesellschaft Elas Elas und Partner in München. Guten Tag Herr Professor Ehlers.
1: Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite.
0: Ja, bei Ihnen ist ja das Oktoberfest gerade vorbei und dann widmet man sich jetzt wieder den ernsthafteren Themen in München, nicht?
1: Ja, das ist richtig, zumal natürlich wir mit Spannung auf die Folgen des Oktoberfestes schauen, denn das war ja eine gewisse wagemutige Entscheidung, dieses weltweit größte Fest durchlaufen zu lassen, trotz der Tatsache, dass die Pandemie ja noch nicht zu Ende ist. Und wir sehen es in den steigenden Inzidenzzahlen, auch wenn die heute nicht mehr die wirklich große Bedeutung haben. Mhm. Aber es ist zu vermehrten Infektionen gekommen, wie auch bei anderen großen Volksfesten in Bayern. Was man aber festhalten darf, ist, dass eine Überlastung des Systems, des Gesundheitssystems und der Allgemeinstationen und der Intensivstationen, derzeit nicht festzustellen ist, ja, auch dort steigen die Zahlen an, aber moderat. Und insofern gibt es noch keine Grundlage, massiv in das Geschehen durch Einschränkungen von persönlichen Freiheitsrechten einzugreifen.
0: Die Zahlen steigen ja auch? Letztlich überall eigentlich in Deutschland, nicht nur in Bayern. nicht vielleicht.
1: Das ist sicherlich richtig, aber nicht ganz so deutlich wie eben jetzt im Anschluss an das Autorokreis.
0: Ja klar. Professor Elas, Hausärzte, das ist jetzt unser eigentliches Thema, das ist Hausärzte, die sich immer wieder durch pragmatisches Vorgehen auszeichnen. Das ist ja auch manchmal durchaus nötig im Bürokratiedschungel des deutschen Gesundheitswesens, da kennen sich ja manchmal nicht nur Patienten kaum noch aus, sondern auch Ärzte haben es nicht immer so ganz einfach. Gerade die Corona-Regeln sind da ja ein gutes Beispiel, die ja ständig gewechselt haben. Und nun habe ich tatsächlich neulich irgendwo aufgeschnappt, ich glaube, das war in irgendeinem ärztlichen Forum, dass es ärztliche Kolleginnen und Kollegen von Ihnen geben soll, die genesenen Zertifikate ausstellen, ohne dass ein positiver SARS-CoV-2-PCR-Test vorliegt. Da habe ich mich dann gefragt, naja, pragmatisch ist es ja schon. Die Diagnose, die mag abgeklärt sein durch Antigentests. Das klinische Bild stimmt. Vielleicht ist sogar ein Kontakt mit einem Covid-Patienten, mit einem anderen Covid-Patienten belegt. Also klarer Fall Covid-19. Aber nach Infektionsschutzgesetz braucht es für ein Zertifikat ja doch einen positiven PCR-Test. Professor Elas, eine Doppelfrage. Können Sie ein solches Verhalten von Hausärzten nachvollziehen? Und würden Sie das auch empfehlen? Ich meine, am Ende stehen Sie ja doch mit einem Bein im Gefängnis, wenn Sie das tun, oder?
1: Ja, zwei Fragen, die man relativ leicht aus medikolegaler Sicht beantworten kann. Wir haben das Infektionsschutzgesetz mit seinen eindeutigen Regelungen und hiernach, ich verzichte auf die genauen Zitate der Paragraphen, mhm. ist es so, dass ein Arzt oder eine andere berechtigte Person auch im Nachhinein ein Genesenenzertifikat ausstellen darf.
0: Mhm.
1: Wann darf er dieses Genesenenzertifikat ausstellen? Dann, wenn er vorliegen hat, einen PCR-Test. Und es reicht eben nicht ein Antigentest aus, sondern es muss ein PCR-Test sein. Er muss sicher abklären, dass dieser Test zu der Person, die vor ihm sitzt, gehört. Er muss die Identität der Person feststellen. Er muss also wirklich wissen, ja, hier ist eine Infektion mit einem adäquaten Test, so wie er im Infektionsschutzgesetz verlangt wird, durchgeführt worden. Und dann wird er diese Dokumentation, diese Informationen ans Robert-Koch-Institut weiterleiten. Und das Robert-Koch-Institut stellt dann technisch dieses genesenen Zertifikat aus. Wenn er jetzt diesen Nachweis, den PCR-Test, nicht hat und trotzdem Daten weiterleitet, die das letztendlich vortäuschen, mhm. dann hat der Arzt ein Problem, das ist nämlich strafrechtlich relevant, ist ähm, im Infektionsschutzgesetz geregelt und kann mit einer Geldstrafe oder sogar mit Haft entsprechenden Rechtsfolgen verbunden sein.
0: Ja, bis zu zwei Jahre, nicht?
1: Ganz genau. Also bis es ist zu kein
0: Kavaliersdelikt, Jahr.
1: kann man sagen. Nein, es ist kein Kavaliersdelikt. Und der Gesetzgeber hat hier ganz bewusst, auch wegen der Gefahr, die sich aus einer solchen Situation ergibt, für Dritte, für die Bevölkerung, ganz klare Regelungen geschaffen, lex spezialis, zu Regelungen, die wir im Strafrecht haben, ausstellen unrichtige ärztliche Zeugnisse, also § 278 Strafgesetzbuch. Mhm. Und hier greift eben diese Norm. Und insofern mag manchmal viel Bürokratie, viele rechtliche Rahmenbedingungen, das Leben für einen Arzt in seiner täglichen Praxis sehr schwer sein. Aber ich kann nur dringend davor warnen, selbst wenn der Wunsch von Patienten groß ist oder aus finanziellen Gründen, weil man keinen PCR-Test gemacht hat, hier eine solche Bestätigung ans RKI weiterzureichen, weil wir damit tatsächlich der Arzt dann strafrechtlich relevantes Handeln an den Tag legt.
0: Vielleicht, um das noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Letztlich sehe ich das richtig, dass ein genesenen Zertifikat, das ohne vorliegenden PCR-Test erstellt wird, rechtlich auf einer Stufe zu sehen ist mit einem gefälschten Impfzertifikat, das ein Arzt für einen Impfgegner ausstellt. So ist es, richtig. oder?
1: Richtig, ganz genau. Das entspricht genauso, wenn der Arzt eine Impfung bestätigt, die nicht durchgeführt worden ist. Das steht auf gleicher Stufe. Mhm. Weil auch hier eben die Gefahr für Dritte, insbesondere für vulnerable Gruppen in unserer Gesellschaft gegeben ist. Und deswegen ist das Strafmaß auch relativ deutlich. Mhm.
0: Aber jetzt drehen wir die Sachen nochmal ein bisschen. Also juristisch ist die Sache eindeutig, das ist klar. Und jetzt fragen wir mal nicht den Juristen Alexander Ehlers, sondern den Arzt mit einem gesunden Menschenverstand. Ist denn eine solche Rechtslage, wie wir sie eben jetzt herausgearbeitet haben oder Sie haben sie herausgearbeitet, denn heute noch sinnvoll angesichts einer doch sehr weitgehend durchgeimpften oder zumindest durch Ansteckung immunologisch, in den meisten Fällen auch nicht mehr, sagen wir, naiven Bevölkerung, auch angesichts überwiegend leichter Verläufe. Ist das nicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen?
1: Nun, der Gesetzgeber Gerade wenn wir über Strafrecht reden, tut gut daran, nicht dauernd die Vorschriften zu verändern, sondern die Bevölkerung, der Bürger muss wissen, worum es geht. Dass dieses Strafmaß hier im Infektionsschutz so verankert ist, liegt einfach daran, dass letztendlich die Bevölkerung geschützt werden soll, der Dritte. Und ja, es ist sicherlich richtig, wenn der Arzt eindeutige... Belege dafür hat, der Patient war erkrankt. Er hat die entsprechende Symptomatik es sind adäquate Antigentests gemacht worden und so weiter und so weiter. Dann kann man ärztlicherseits natürlich großes Verständnis dafür haben und sagen, naja, ist ja eigentlich ganz klar gewesen, das war eine Covid-Infektion. Nichtsdestotrotz, meine ich, sollte der ist der Gesetzgeber gut beraten, nicht dauernd die Vorschriften zu ändern. Sie selber haben es vorhin thematisiert, dass das Infektionsschutzgesetz dauernd geändert wird mhm. und die entsprechenden Verordnungen dazu ebenfalls. Und deswegen meine ich, auch wenn sich die Sachlage etwas geändert hat, wenn die Gefahr vielleicht jetzt nicht mehr so hoch ist. Aber wir haben immer noch schwere Verläufe. Das heißt, der Schutz der Dritten ist schon notwendig. Sollte man daran nichts ändern. Zumal ja der Patient die Möglichkeit hat, zum Zeitpunkt der Erkrankung einen entsprechenden Test durchführen zu lassen. Ja, es kann Kosten produzieren. Aber es gibt auch Möglichkeiten, diesen Test kostenfrei zu bekommen. Und von daher ist dieses Argument, was vielfach angeführt wird, nicht unbedingt tragfähig.
0: Mhm. Nun ist es ja trotz allem auch politisch möglich, etwas umzustellen. Sie haben jetzt gerade gesagt, man soll das nicht ständig wechseln oder nicht, nicht ständig äh, an den Regeln rumschrauben. Nun haben aber die Hausärzte jetzt bei ihrem letzten Hausärztetag die Forderung aufgestellt, genesenen Zertifikate nicht mehr an das Vorliegen von positiven SARS-CoV-2-PCR-Tests zu binden. Allein schon wegen der hohen Kosten für die Tests, die keine letztlich dann meistens keine weitere Bedeutung für den klinischen Verlauf haben, jedenfalls in den meisten Fällen, haben Sie denn nicht? Was müsste der Gesundheitsminister denn unternehmen, um diese Verknüpfung aufzuheben? Müsste er da durch Bundestag und Bundesrat gehen oder wäre das relativ einfach möglich?
1: Na, einfach. Jede Änderung des Gesetzes erfordert natürlich das Durchlaufen des Gesetzgebungsverfahrens. Mhm. Und wir haben hier im Infektionsschutzgesetz eben die eindeutige Regelung, dass für ein Genesenzertifikat eine solche äh, Nukleinsäurebestimmung, also PCR-Test notwendig ist. Und von daher müsste man wieder ans Infektionsschutzgesetz dran. Und über die Kosten hatten wir eben schon gesprochen. Ich denke nicht, dass das das große Problem ist. Man kann natürlich sagen, okay, die Sachlage hat sich geändert. Insgesamt ist die Bevölkerung zu großen Teilen durchgeimpft. Wir haben genügend Impfstoffe. Jeder kann sich impfen lassen, auch die vulnerablen Gruppen. Wir können die vulnerablen Gruppen anders schützen lassen. Aber ich glaube einfach, ich meine, man muss auch immer im Hinterkopf haben, das gilt im Augenblick für die Variante, die derzeit vorherrschend ist. Die Omikron-Variante, die eben mhm. deutlich infektiöser ist, aber weniger gefährlich das kann sich evolutionär bei der Entwicklung des Virus auch ändern. Und dann haben wir plötzlich wieder eine Situation, dass wir möglicherweise die, äh, die Gesetzlage ändern müssen. Deswegen würde ich wahrscheinlich, wäre ich Bundesgesundheitsminister, ich würde das im Augenblick nicht in Angriff nehmen.
0: Also eine Rechtsverordnung würde da nicht reichen? Dass
1: man Nein, wir haben, eine Regelung, wir haben eine Rechtsverordnung würde hier nicht reichen. Wir haben eine Regelung eindeutig im Gesetz. Der Gesetzgeber könnte natürlich eine Rechtsverordnung erlassen, das ist im Infektionsschutz äh, vorgesehen ja, genau. und zwar im § 22a Absatz 4 Infektionsschutzgesetz ist vorgesehen, dass die Bundesregierung zum Erlass einer Rechtsverordnung die abweichende Anforderung an den genesenen Nachweis nach § 22a Absatz 2, jetzt zitiere ich doch die Norm, Infektionsschutzgesetz beinhalten kann, ermächtigt wird. Von dieser Ermächtigung hat die Bundesregierung bisher keinen Gebrauch gemacht, und sie könnte natürlich in einer solchen Rechtsform, und da müsste sie eben nicht ans Infektionsschutzgesetz dran, insbesondere die Nachweismöglichkeiten, mit denen die vorherige Infektion eben nachgewiesen werden kann, äh, modifizieren. Mhm. Aber auch das hat er nicht gemacht. Und ich glaube schon, dass der Hintergrund einfach auch wir wissen ja die Position unseres Bundesgesundheitsministers, der sehr vorsichtig im Hinblick auf solche Infektionserkrankungen ist. Ich kann das in gewisser Weise durchaus nachvollziehen, dass man sagt, okay, das ist zwar jetzt im Augenblick, haben wir alle das Gefühl, es gibt eine gewisse Entspannung. Wir sind vielleicht am Ende der Pandemie angekommen. Wir werden wohl für immer mit diesem Virus leben müssen. Aber es wird sich möglicherweise ähnlich entwickeln wie andere Viruserkrankungen und insofern ist die Vorsicht jedes Einzelnen das entscheidende Kriterium. Und das wäre natürlich die Grundlage dafür, dass man hier entweder in dieser Rechtsverordnung die Nachweismöglichkeiten modifiziert oder direkt ins Gesetz hineingeht, wo dieser PCR-Test erforderlich ist. Ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, ich weiß es nicht. Also das ist eine Entscheidung natürlich des Gesetzgebers letztendlich oder des Verordnungsgebers, sprich der Bundesregierung.
0: Ja. Wir haben ja jetzt herausgearbeitet, dass die Kosten für den Einzelnen und auch für den Arzt, das ist soweit abgedeckt. Die Kosten für die Allgemeinheit und da argumentieren natürlich die Hausärzte politisch, die meinen, wenn man ein paar hundert Millionen Euro einsparen kann, die kann man dann anderweitig der Versorgung zuführen vielleicht. Das ist natürlich dann auch pro Hausärzte gesprochen, von von den Hausärzten oder pro ambulante Medizin. Die Hoffnung zumindest steckt dahinter. Also die Kosten für die Allgemeinheit, die sind natürlich da. Man könnte jetzt auch sagen, brauche ich eigentlich noch heute ein Genesenenzertifikat? Im Moment ist es ja gar nicht unbedingt nötig. Also in meiner Warn-App habe ich neulich die Meldung bekommen, Statusinformationen würden nicht mehr angezeigt, da nicht mehr relevant. Das kommt ja dann, also, wenn es über die Warn-App kommt, von offizieller Seite. Was lässt sich daraus schließen?
1: Also das ist natürlich jetzt ein eher gesundheitspolitisches Thema. Generell, wir haben ja auch in anderen Ländern in Europa Lockerungen, deutliche Lockerungen in diesem Bereich. Es ist richtig, dass uns diese Tests in den letzten Jahren sehr viel Geld gekostet haben. Die Allgemeinheit. Hm. Und zwar in erheblichen beträgen und die könnte man natürlich durchaus, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass äh, das Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung für nächstes Jahr bei 17 Milliarden berechnet wird, äh, mit steigender Tendenz, könnte man sie gut verwenden. Das ist ein Argument, da bin ich bei Ihnen.
0: Mhm.
1: Das kann man, also wenn man es von äh, den Kosten fürs das Individuum oder für den Arzt sieht, ist das Argument nicht tragfähig. Wenn man es insgesamt für die Gesellschaft sieht, wird daraus unter diesen Umständen, die wir derzeit sehen, ich hatte das vorhin beschrieben, ja, durchaus ein Argument, was man dafür nutzen kann. Weiterer Punkt, die Frage ist, brauchen wir das überhaupt noch in unserem täglichen Umgang? Brauchen wir auch Dinge wie Quarantäne und Isolation? Das ist eine sehr intensive Diskussion derzeit. Denn wir sehen im Augenblick, dass diese Eingriffe nicht wirklich zu einer Veränderung des Infektionsgeschehens mehr führen, weder im Hinblick auf Verhinderung von Infektionen Dritter noch auf eine erhöhte Gefährdung von vulnerablen Gruppen. Das ist nicht, nicht greifbar. Vor allen Dingen alle und auch eine Überforderung des Gesundheitssystems sehen wir dabei nicht. Eher umgekehrt wird ein Schuh draus, dass durch diese Maßnahmen uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in stationären Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen fehlen, die aufgrund einer Infektion nicht mehr zur Verfügung stehen und eben für einen Zeitraum ausfallen. Und das könnte man damit, natürlich damit ändern und jeder könnte sich, ich knüpfe an das, was ich vorhin gesagt habe, an, bei Beibehaltung des Vorherrschens dieser Variante würde das zu einem geregelten Umgang führen mit dem Virus und gleichzeitig würde man dann auch all diese Maßgaben, Einschränkungen nicht mehr benötigen. Also das ist eine Diskussion. Ich würde im Augenblick vermuten aufgrund der Analyse der Diskussionslage, dass da noch keine finale Entscheidung getroffen ist, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt.
0: Mhm. Es gibt ja schon noch Krankenhäuser, die auch sagen, wenn man rein will, ist nicht nur ein aktueller Test erforderlich, sondern auch 2 G Plus. Also das heißt aktueller Test und Impf- oder Genesenen äh, Impfstatus, ja oder Genesenen Status. Da müsste ja dann so ein Zertifikat dann auch vorgezeigt werden, nicht? Und richtig. Jetzt ist aber dann die Frage, also was würden Sie als Arzt jetzt Ihren Patienten empfehlen, wenn Gerade wenn jetzt auch vielleicht im Herbst viele Impfzertifikate auslaufen. Also die sind ja anscheinend auf ein Jahr begrenzt. Das, ja auch dann, das weiß ja noch keiner, was dann daraus wird, wenn dann die Impfzertifikate
1: also wir, auslaufen. Also wir warten natürlich händeringend auch auf den neuen Impfstoff. Ja. Die Ständige Impfkommission hat ja auch noch keine weiteren Empfehlungen gegeben für eine weitere Auffrischungsimpfung für unter 60-Jährige. Genau, ja. Wir haben nur die Impfempfehlung für über 60-Jährige und dann bei immungeschwächten Personen.
0: Genau. Und der Impfstoff ist da. Ne? Also das immerhin. Also BA4, BA5, der ist ja inzwischen soweit da.
1: Gut, aber wir haben keine, keine Empfehlung zum, ähm, zum Impfen. von der ständigen Impfkommission dazu. Genau. Und deswegen warten wir natürlich viele ab. Ich persönlich, wenn ich Arzt wäre, das ist... Äh, Arbeite natürlich schon lange nicht mehr als Arzt. Aber äh, würde ich natürlich sagen, okay, bei der derzeitigen Situation ist es unklar, wie sich das weiterentwickeln wird. Würde ich dann halt den Test machen, um das Genesenenzertifikat äh, wieder äh, aufzufrischen. Auch bei den Kosten. Eine Impfung im Augenblick, ja, sie ist empfohlen. Nur man muss das im Einzelfall wirklich prüfen, bei der Person also eine generelle Empfehlung zu geben, Ja- oder Nein-Impfung würde ich derzeit nicht tun, denn ich denke, dass die ständige Impfkommission eine hervorragende Arbeit macht und dass man diesen Empfehlungen auch folgen sollte. Ich selber bin also auch noch nicht aufgefrischt, weil ich nicht darunter falle. Und man sollte das genau beobachten. Und der Arzt sollte dann im konkreten Fall mit seinem Patienten besprechen, die gesundheitliche Situation, die Einbindung des Patienten in sein Umfeld, äh, Kontakt ja gut, mit vulnerablen Gruppen und mhm. dann eine Entscheidung treffen.
0: Ja, aber Sie würden auf jeden Fall empfehlen, wenn man denn erkrankt ist, auf jeden Fall einen PCR-Test machen und möglichst eine, eine Teststelle suchen, wo der Test dann auch seriös gemacht wird und nicht so. Absolut. Also weil das habe ich von
1: Anfang an gesagt. Ich würde hier wirklich zum Zeitpunkt dann auch die äh, entsprechenden Nachweise äh, gewinnen, um auf der sicheren Seite zu stehen.
0: Mhm. Dann kommen wir langsam zum Schluss. Aber eine ketzerische Frage will ich doch noch stellen. Also wenn jetzt die, diese Corona-Warn-App, TWA, wenn die jetzt sagt, der Status sei nicht mehr relevant, das ist ja dann letztlich, geht das vom RKI dann aus als, als Meldung. Das ist ja offiziell abgesegnet. Was heißt das denn eigentlich für die Teilimpfpflicht für Beschäftigte in Praxen und Kliniken? Da braucht man doch eigentlich so ein Zertifikat, Einfach um nachzuweisen, dass man dieser Teilimpfpflicht als Beschäftigter oder Beschäftigte dann auch nachkommt. Das ist doch nochmal eine ganz andere Baustelle, oder? Was ist damit?
1: Wie Richtig. Ich liebe Ihre ketzerischen Fragen. Und Sie <lacht> wissen natürlich, dass auch die Teilimpfpflicht, wir haben uns ja auch schon früher über Impfpflicht und verfassungsrechtliche Aspekte sehr intensiv unterhalten. Und auch die Teilimpfpflicht ist in die Diskussion gekommen gerade natürlich auch im süddeutschen Raum. Mhm. Und im Augenblick ist es aber tatsächlich so, dass die noch nicht aufgehoben ist. Das heißt, genauso wie Sie es ausgeführt haben, braucht der Beschäftigte eben die entsprechende Impfung, die entsprechenden Nachweise. Mhm. Und von daher haben wir hier natürlich auch mal wieder eine Informationsasymmetrie und dass das für die Bevölkerung nicht gut ist, wenn Informationen kommen, die nicht klar genug sind oder die nicht deutlich machen, auf was sie sich beziehen. Hm.
0: So ist es. Ja, es bleibt festzuhalten, die wechselnden Corona-Regeln bleiben eine Herausforderung für Ärzte und Patienten. Herr Professor Ehlers, vielen Dank für diesen wie immer interessanten Austausch. Impfpflicht, Teilimpfpflicht, Statusmeldung, Genesenenzertifikat. Es gibt weiterhin genügend Rechtsfragen rund um Corona. Insofern glaube ich kaum, dass uns der Gesprächsstoff ausgehen wird. Oder fürchte ich vielleicht sogar, auch wenn die Gespräche interessant sind. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und alles Gute für Sie.
1: Ja, ganz herzlichen Dank ebenfalls. Einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.
0: Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Hören Sie mal wieder rein. Tschüss.